Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im August 2020 Oliver Tacke bei uns im Podcast. Und ich müsste eigentlich sagen, willkommen zurück im Podcast, denn du warst auch schon mal hier, glaube ich. Hallo Oliver. Hallo. Ich glaube, ich war nur in einer Sonderaufzeichnung. Ja, ich meine, einer von denen, wo, wo alle Gäste jeweils, ich glaube, sieben Minuten bekommen haben. Genau, ne? irgendwie sowas in dem Dreh. Den Link suche ich nochmal raus und packe ihn in die Show Notes. Das ermöglicht mir nämlich gleichzeitig den Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieser Podcast Show Notes hat, wie es sich für einen ordentlichen Podcast gehört. Das heißt, über vieles von dem, was wir heute sprechen werden, wird es in irgendeiner Art und Weise eine Notiz, äh, hoffentlich auch in Form eines Links geben, den äh, Mensch anklicken kann, wenn Mensch sich dafür interessiert, was wir da besprochen haben. Dazu vielleicht auch gleich gesagt, dass diese Folge eine etwas besondere Podcast-Folge ist, nämlich äh, findet sie heute wieder statt unter dem Zeichen des Afterworks, das wir ja in Vor-Covid-19-Zeiten vor Ort ähm, relativ häufig oder meistens zumindest am Games Lab der HAW in Hamburg, in der Finkenau, ähm, aufgezeichnet haben, gemeinsam mit Publikum vor Ort. Diesmal äh, sind wir wieder in, einer, äh, in einem großen Videokonferenzraum mit vielen anderen Gästen, die uns dabei zusehen und zuhören, wie wir beide einen Podcast einsprechen. Ähm, die aber auch, äh, so habe ich das zumindest im Vorfeld erklärt und ich hoffe, es wird passieren, die Chance haben, sich im Verlauf unserer Aufzeichnung zu beteiligen. Zwar nicht stimmlich, das ist so ein, so ein Stück weit eine Herausforderung aus mehreren Perspektiven, aber zumindest über den Chat. Das heißt, sollten Fragen oder Kommentare oder Ideen sein, die irgendwie resonieren, gerne den Chat benutzen. Ich versuche dann ein Auge im Verlauf des Gesprächs drauf zu haben, dass wir das dann eben auch mit ins Gespräch aufnehmen können. So viel zum Setting. Es soll heute gehen im weitesten Sinne um einerseits H5P. Das ist, was H5P ist, werden wir gleich erklären. Und es soll aber auch gehen um etwas, was Oliver, seines Zeichens einer derjenigen, wenn nicht derjenige, der H5P so im deutschsprachigen Raum bekannt macht, für H5P und innerhalb von H5P entwickelt hat. Nämlich ein sogenanntes, oder er hat es genannt, ein Scavenger-Tool, sprich ein Tool für die Schnitzeljagd. Aber zunächst mal würde ich dich bitten, Oliver, dass du dich wie in jedem anderen Podcast, den wir hier veröffentlichen und aufzeichnen, Einmal bitte kurz selbst vorstellst. Wer bist du? Wo bist du jetzt da? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Erzähl ruhig ein bisschen mehr von dir. In epischer Breite. In epischer Breite und Form, bitte. In epischer Breite. Oh meine Güte. Also erstmal, ich bin Oliver, bin jetzt in Hamburg. Äh, epische Breite. Geboren wurde ich vor na, einer ganzen Weile, vor 40 Jahren, 41 Jahren in Wolfenbüttel, einer Kleinstadt, die man nur kennt, wahrscheinlich, wenn man Jägermeister mag. Ja, und von da aus ging es dann natürlich irgendwann mal weiter. Ich habe dann mal angefangen zu studieren, Mathematik und Physik, habe das aber abgebrochen. Ähm, war dann kurzzeitig sowas wie selbstständig, habe dann nochmal Wirtschaftsinformatik studiert, das dann aber auch abgeschlossen tatsächlich und bin dann in die freie Wirtschaft gegangen. Ich war dann einer der bösen Unternehmensberater, die zwar keine Leute entlassen haben, aber die ja trotzdem einen schlechten Beruf haben. Habe das zwei Jahre lang gemacht. Ähm, jetzt muss ich selber kurz nachdenken. Danach bin ich, äh, genau, ein Jahr in Hamburg, ein Jahr in Berlin als Unternehmensberater. Dann bin ich nochmal zurückgegangen an die Universität, wo man ja, wenn man äh, fähig ist, auch die Doktorenwürde erwerben kann. Ich habe das aber erfolgreich abgebrochen nach ein paar Jahren, weil ich die Lehre dann doch spannender fand, als sich den ganzen Tag ins Büro einzuschließen und habe da halt viel experimentiert mit Lehren und Lernen und auch schon so die ersten Online-Geschichten. Äh, ich habe damals schon, also heute wird man es wahrscheinlich sowas wie, wie MOOC nennen, 
aber gar nicht diese Videomook, sondern eher was offensichtlich. Ich habe halt öffentliche Seminare in, in der Wikiversity gemacht. Äh, ist jetzt auch schon rund zehn Jahre her. Mhm. War dann eine Weile in der Hochschuldidaktik da an der Uni. Da wechselt man dann halt hin, wenn man das sehr spannend findet. Nimmt man auch viel mit. Das heißt, da habe ich so einen Einblick in die Hochschule, wirklich in die Lehre gewonnen. Ähm, dann bin ich nach Lübeck gewechselt an die Fachhochschule, an das Institut für Lerndienstleistungen und habe da Online-Kurse erstellt. Und ähm, ja, und irgendwann hat es sich dann ergeben, dass ich ein Jobangebot aus Norwegen bekam von einer kleinen Firma namens Jubel. Und jetzt sind wir im Prinzip beim Thema. Die ist die Firma, die hinter H5P steckt. Erklären wir gleich. Mhm. Und ja, nun bin ich aber wieder da. Mittlerweile bin ich äh, Freiberufler, ähm, programmiere ganz viel für H5P. Ähm, das ist so das, mein Hauptgeschäft. Und ab und zu werde ich auch für, zu Podcasts eingeladen. Erzähle dann da, wer ich bin. Was unter anderem auch daran liegt, dass du, und das hast du jetzt erfolgreich unterschlagen, selbst auch äh, zumindest 50 Prozent eines Podcasts bist und ausmachst. Oh ja, natürlich. Das mhm. ist, ja, ja, ich war ja natürlich nur auf der beruflichen Schiene. Ähm, ja, ich habe noch einen Podcast mit Anja Lorenz zusammen. Der heißt Bildung alt entfernen. Und ähm, ja, das ist so Edutainment, so nennen wir es ganz gern. Wir nehmen uns da nicht ganz so ernst, aber wir versuchen halt ähm, so das dieses Thema Wissenschaft und Lernen zusammenzubringen und stellen in jedem Podcast zwei Paper vor, zwei wissenschaftliche und diskutieren die ein bisschen. Ähm, ja, das ist so der Kern. Die Idee die ist natürlich geklaut, die kommt methodisch inkorrekt, die ist nicht von uns. Da haben wir aber auch keine Scheu, das zuzugeben, wenn wir bei den Besten klauen. Ja, und äh, das macht auch sehr viel Spaß. Mhm. Link zum Podcast äh, hauen wir in die Show Notes und das gibt mir auch gleichzeitig die Chance zu sagen, dass Bildung alt entfernen, genauso wie dieser Podcast hier, Teil des äh, fantastischen Edufunk-Netzwerkes ist, das unter edufunk.fm zu finden ist und das sich über jede Art von Unterstützung und Zuhörerschaft freut, auch Zuhörerinnenschaft übrigens. Ich würde einsteigen in unser Gespräch, in dem wir zunächst mal erklären, und ich glaube, das, das werden wir machen wollen und müssen, indem wir erstmal erklären, was überhaupt H5P ist. Genau, die große Herausforderung. Ja, probier mal es so zu erklären, als hättest du es mir noch nie erklärt und ich versuche so nachzufragen, als, hättest du, als wäre es mir noch nie erklärt worden. Okay, dann wie würde man sowas wahrscheinlich machen? Dann würde ich wahrscheinlich fragen, Christian, hast du schon mal Übungsaufgaben auf einem Blatt Papier beantwortet? Ja, so Multiple-Choice-Fragen und sowas mit Ankreuzen, so Tests, die man halt kennt. Jawohl. Das kann man auch digital machen, Christian. Und man muss eigentlich nichts dafür können. Man muss das nicht programmieren können, sondern man macht einfach so einen Editor auf und trägt da seine Fragen rein und ist dann fertig und kann das ins Netz stellen und hat da zum Beispiel ein Multiple-Choice-Quiz. Okay. Das ist ein ganz kleiner Teil von dem, was H5P ausmacht. Aber das ist ein Beispiel, was man machen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer bin oder an der Hochschule arbeite oder irgendwo auch im Unternehmen arbeite und mich irgendwie mit Online-Lernen befasse und überlege, wie bekomme ich ein Multiple-Choice-Quiz online, dann kann ich das mit H5P machen. Dann könntest du das machen, genau. Mhm. Dann wirst du feststellen, oh, das Ding kann ja noch eine ganze Menge mehr. Man kann da nicht nur Multiple-Choice-Quizzes machen, sondern klar, so die anderen Klassiker-Lückentexte und so Zuordnungsaufgaben, wo man Sachen hin und her schiebt, mhm. die in den richtigen Feldern müssen. Das hört da aber nicht auf. Man bekommt auch ganz viele ja, so grafische Werkzeuge, mit denen man einfach Sachen hübsch präsentieren kann, äh, wo man nach und nach halt Informationen erst preisgeben kann. Man findet dort interaktive Videos, die man machen kann. Das ist, glaube ich, das, womit H5P irgendwie häufig in Verbindung gebracht wird. Das heißt, man hat ein Video und legt da zum Beispiel Quizzes drüber. Also mhm. zum Beispiel eben die Multiple-Choice-Quizzes. Oder man legt da noch andere Overlays drüber. Oder man gestaltet es so, dass man in dem Video hin und her springen kann. Da ist man dann sehr frei. Es gibt, was gibt es denn noch? Diktate kann man tatsächlich komplett digital abbilden. Das heißt, die spricht man einmal ein und ein Lernender kann dann zu Hause oder wo auch immer ist, das Diktat absolvieren, kriegt gleich gesagt, was richtig war, was falsch war. Ja, gibt, gibt viele, 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 viele weitere Werkzeuge. Mhm. Und das müsste man sich aber, glaube ich, angucken, dass jetzt 
Also die, die Werkzeuge zu erklären, wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Wäre, glaube ich, ein das bisschen viel. Auch ein Link zu H5P kommt aber in die Shownotes und vielleicht einmal sozusagen aus Lernenden Sicht erklärt, am, am Videobeispiel. Ich gehe auf, sagen wir mal, Oliver hat auf seiner Webseite, die ja, glaube ich, auch unter anderem was mit WordPress macht, ne? ähm, glaube ich. Ist dein Blog ja. WordPress-basiert? Wobei es eigentlich ja. nicht so wichtig ja, ja. ist. Ich gehe auf deine Webseite, weil ich möchte da irgendwie in zehn Minuten was über H5P lernen. Und da ist ein Video eingebettet, das zum Beispiel bei YouTube liegt eigentlich. Mhm. Und du bettest das Video zum Beispiel dann in einen Blogpost ein und ich genau. schaue das Video und das ist eigentlich fünf Minuten lang und nach einer Minute dreißig pausiert das Video und ich, ähm, damit ich weiter gucken kann, in Anführungszeichen, muss ich ein paar Fragen zum Beispiel dazu beantworten, um ähm, wie soll ich sagen, nach, nachzuweisen, um es mal böse zu formulieren, dass ich, äh, dass ich auch aufgepasst habe. Also das wäre eine der Anwendungen, die man dann vielleicht noch aus pädagogischer Sicht äh, hier und da diskutieren könnte, aber genau. die zumindest rein technisch ähm, das beschreibt. Sprich, ich beantworte zum Beispiel eine Frage zu dem Video, bis dahin äh, beantworte ich die richtig, geht das Video weiter und vielleicht nach einer Minute oder zwei kann ich nochmal eine Frage beantworten. Genau, ganz genau. Okay. Ähm, so, das vielleicht ist anschaulicher, wenn es jetzt breiter fassen ja. würde, würde man eben sagen, sowas wie H5P ist eine Autorensoftware, also ne, sowas nennt man, da gibt es ja auch noch andere, äh, die man articulate und dürfen wir ja ruhig nennen, ist, mhm. ja gar keine, ist ja keine Werbung oder sowas. Ja, die sind auch sehr schön, haben halt einen anderen Schwerpunkt, einen anderen Fokus, einen anderen Kundenkreis. Ähm, ja, also H5P ist halt so eine Autorensoftware, erstellt man halt solche Aufgaben mit. Ähm, was man dazu sagen muss, ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Begriff Open Source in den Mund nehme, Open Source Software, muss ich den wahrscheinlich auch erklären, ne? Ja, bitte. Ja, das mache ich. Also bei Software, das ist ja so, dass man irgendwie Quelltext schreiben muss, damit die läuft, das ist quasi, äh, sind die Anweisungen, die der Computer bekommt. Und dieser Quelltext ist halt bei H5P komplett offen lizenziert. Das heißt, äh, jeder kann da reingucken, jeder kann sehen, was da passiert. Also wenn man das Programmieren so mächtig ist, äh, man kann ihn anpassen, das ist alles erlaubt, man darf den weitergeben, verändern. Das ist halt ganz schön an, an H5P, das ist halt bei anderer Software nicht so. Und dann kann man sich ausdenken, äh, naja, äh, wenn der Quelltext da ist, dann muss ich ja wahrscheinlich auch nichts dafür bezahlen. Und genauso ist das. Also die ganze Software kann man sich runterladen, installieren auf seinem eigenen Server, auf seinem eigenen Rechner und damit arbeiten, ohne dass man es bezahlen muss und halt oft lizenziert. Jetzt verfolge ich ja schon, ehrlich gesagt, ich glaube schon mehrere Jahre inzwischen, wie du immer wieder aus freien Stücken und manchmal etwas genötigt Menschen, Menschen H5P erklärst oder Menschen H5P näher bringst und nicht, nicht einfach nur erklärst, sondern tatsächlich auch in deinen Workshops und anderen Formaten bei, bei OER-Camps und sonst wo irgendwie die Leute auch wirklich mit dem mit, mit H5P sozusagen als, als, ich nenne es mal Arbeitsumgebung, irgendwie rumtricksen und rumarbeiten lässt. Und ich begegne dabei relativ häufig, wie du sicher auch, der ein oder anderen wiederkehrenden Frage oder dem ein oder anderen wiederkehrenden, na, ich mag gar nicht Missverständnis sein, sondern einfach, hm. ähm, ich glaube, die meisten auch jetzt hier in unserem in unserer Videokonferenz haben, glaube ich, jetzt eine grobe Idee, was ist H5P, aber wahrscheinlich fehlen so die letzten 20 Prozent, um H5P wirklich zu verstehen. Und meine Erfahrung ist, dass es hilft, ähm, zur Demystifizierung von H5B beizutragen, indem ich dich nach den größten drei Mythen über H5P <lacht> frage. Ja. Eine lange Herleitung für eine eigentlich einfache Frage. Das macht nichts. Ähm, nehmen wir mal den größten Mythos. Ich glaube, der hat sich so ein bisschen abgeschwächt, aber der war irgendwie lange Zeit ähm, ja, hoch im Kurs, nämlich dass H5P vom norwegischen Staat finanziert werden würde. Und äh, steckt natürlich so ein, so ein Funken Wahrheit drin, allerdings ist das schon eine ganze Weile her. Also H5P gibt es, die erste Version gab es 
2013 und in der Anfangszeit gab es über die NDLA, da gibt es einen ganz eigenen, einen eigenen Podcast von der Hu, den kann man wahrscheinlich auch verlinken, mhm. die Episode mit Herrn Müller, Stimmt. der erzählt, mhm. was die NDLA ist, deshalb mache ich das nur kurz, das ist halt so eine Zwischenorganisation zwischen dem norwegischen Staat und Schulen und ähm, anderen äh, Trägern von, also anderen Bildungseinrichtungen und ähm, ja, es gab eine Anschubfinanzierung für eine kleine Firma, die heißt Jubel. Die Firma heißt eben nicht H5P, das ist vielleicht ein anderer Mythos noch. Die Firma heißt Jubel und nicht H5P. Ähm, die steckt dahinter, hat eine Anschubfinanzierung bekommen und die ist aber schon lange, lange, lange ausgelaufen. Das heißt, mittlerweile müssen die sich anders finanzieren. Das ist so der erste Mythos. Mhm. Und ähm, der andere, der geht dann so in die bisschen, bisschen Richtung von diesen 20 Prozent, auf jeden Fall, die noch fehlen. Es gibt nämlich eine Seite, die heißt h5p.org. Und äh, wenn man da drauf geht, dann wird man feststellen, aha, man kann sich das schon alles angucken und man kann sich da auch kostenlos ein Konto anlegen und man kann auch Inhalte erstellen. Und äh, bis vor einer Weile ging das komplett unbegrenzt. Und ähm, Leute haben halt irgendwie angenommen, das ist sowas wie YouTube oder vielleicht Flickr, wo man äh, einfach Inhalte hochladen kann und die werden da eben für ewig gehostet und die liegen dann da und die kann man benutzen. Und die Seite war wirklich nur zum Testen gedacht. Mhm. Aber, ähm, zu Anfangszeiten stand das so ein bisschen versteckt und so vor drei Jahren, als dann die Server zum ersten Mal richtig krachen gegangen sind, weil die, die den Anschluss nicht mehr übertragen haben, äh, wurden die Hinweise immer größer, immer größer, äh, dass das bitte nur zum Testen ist und nicht zum Hosten von echten Inhalten, weil es einfach Geld kostet. Und das kann die kleine Firma halt nicht übernehmen. Ähm, ja, also das ist der andere Mythos. Also mhm. diese Website ist da, die ist aber nicht dafür da, um die Inhalte zu hosten, sondern ähm, H5P kann man sich auf seinem eigenen Server installieren. Das geht, wenn man ein WordPress hat, das geht, wenn man ein Drupal hat, das geht, wenn man ein Moodle hat. Mhm. Das geht auch, wenn man ein Ilias hat, das geht auch, wenn man ein Stud-IP hat, das geht auch, wenn man ein Typo3 hat. Da gibt es halt immer Plugins für und äh, mit denen kommt H5P dann in dieses System rein, nutzt dann auch diverse Komponenten von dem System. Und man kann Sachen aber auch zwischen den Systemen austauschen, was es dann ganz schön macht. Das heißt, wenn ich H5P benutze und damit zum Beispiel in Moodle, was ja ein sehr populärer, populäres Lernmanagement-System ist, damit Inhalte erstellt habe und dann später feststelle, hm, ich bräuchte das eigentlich auch in meinem WordPress, dann nimmt man das einfach mit und kann es weiterverwenden, was halt bei normalen Sachen nicht geht. Okay, also Mythos 1. H5P ist nicht ausschließlich vom norwegischen Staat finanziert, sondern es gab eine kleine Anschubfinanzierung ganz zu Beginn. Genau, und die ist lange ausgelaufen. In, inzwischen ist, 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 gibt es da überhaupt nichts mehr vom Staat. Sei denn, es kommt mal über die NDLA noch so ein kleiner Auftrag, aber mhm. äh, habe ich jetzt keinen Einblick. Aber das ist, das ist nicht sehr viel. Okay, Mythos 2. H5P.org ist nicht gleich, äh, ist nicht für H5P-Inhalte, was Flickr oder Wikimedia Commons für Fotos Ganz ist. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Also man kann da Sachen testen, man kann die da auch vielleicht wenn man nur drei Bildchen oder drei Interaktionen hat, so keine Sachen, kann man die da auch lagern, aber es ist mhm. eben nicht dafür da, um sein ganzes Zeug da, da reinzuschmeißen. Okay. Ähm, genau. Mythos 3. Mythos. Ähm, geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute H5P zu sehr hypen, also dass H5P die Lösung aller Probleme wäre und das ist es bei weitem nicht. Vielleicht ist das noch ein ganz guter Mythos. Mhm. Okay, H5P rettet nicht die Bildungswelt, wenn es um Digitales geht. Nee, H5P rettet hat ein relativ klaren, klares Einsatzszenario im Moment. Das ist halt, äh, wenn man zum Selbstüberprüfen interaktive Sachen machen möchte, zum Beispiel so ein Video, wie du ja schön beschrieben mhm. hast, das auf der Website ist, dafür ist das gut. Ist aber nicht für Prüfungen gedacht, einfach aus technischer Sicht, weil man dann nicht verhindern kann, dass die Leute schummeln. Ähm, für kollaborative Aufgaben geht es im Moment auch noch nicht. Das, das dürfte wahrscheinlich so noch dieses Jahr kommen. Ähm, aber komplett raus, also wirklich nur Aufgaben für sich selber ohne Kommunikation mit anderen Lernenden oder mit den Lehrenden. Mhm. Das müsste man über das System, was drumherum ist, eben abbilden, wie WordPress oder wie Moodle. Von daher da fehlt noch eine, eine ganze Menge und von daher ist halt nicht die Lösung für alle Probleme. Manchmal habe ich das Gefühl, denke, das, ja, das ist 
kommt bei mir manchmal so an, ja. dass Leute, ja, ich wird ja weiß nicht, das wird dann, wird dann so ein bisschen religionsmäßig und dann bin ich, klinke ich mir irgendwie aus. Wird ja auch manchmal, glaube ich auch, äh, wie soll ich sagen, in der Kritik manchmal so, so ja schon fast missverstanden, ne? also so, dass das ähm, H5P sozusagen als ein Element sozusagen zur Tulifizierung, zur Verquissung von Bildung mhm. irgendwie beschrieben wird, was ja vor allem dann so ist, wenn man ausschließlich mit H5P arbeitet, wenn man gerade Lehre macht, was ja, glaube ich, auch niemand bei H5P oder bei Jubel so befürwortet. Nee, das würde. ist ja wahrscheinlich Segen und Flucht zugleich. Also, äh, es gibt zwar Sachen, die sind ein bisschen komplizierter, aber es ist eigentlich relativ einfach zu bedienen. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich so Einführungsworkshops mache und äh, dann die Leute mal explorieren lasse, mal ausprobieren lasse, dann, dann gehe ich natürlich herum oder jetzt in Corona-Zeiten frage ich mal so nach, braucht irgendwie Hilfe? Dann, nö, nö, geht, geh weg. Nee, ist alles klar. Also, ähm, das ist halt Segenfluch. Man kommt halt sehr schnell zu, zu Ergebnissen und ähm, selbst wenn man nicht viel Ahnung von Technik hat. Und das mag natürlich dann dazu verführen, dass man es auch übergebüscht strapaziert und jetzt mhm. für alles Mögliche benutzt, weil es ja so schnell und, und einfach ist. Mhm. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich mag dieses Argument nicht, weil es den Lehrenden, also speziell Lehrerinnen und Lehrern an Schulen irgendwie so die Kompetenz abspricht. Also sie haben ja gelernt und die sind ja dafür da, um zu entscheiden, ich benutze jetzt dieses Werkzeug ja oder nein. Und wenn man sagt, nee, die, die Werkzeuge würden diese Leute verführen und da, dass sie schlechte Lehre machen. Also weil das, ja, also wird es in Einzelfällen natürlich auch geben, aber deshalb mag ich dieses Argument nicht so gerne. Ja, okay. Wir haben zumindest für diese Folge eine Premiere, denn äh, schon vor äh, ein paar Minuten hat uns der erste Kommentar oder die erste Frage im Chat erreicht, die so ein Stück weit auch in die ähm, in die Richtung geht, was sozusagen das Geschäftsmodell von H5P ist. Ich, ich lese einfach mal vor, was im, im Chat angekommen ist. Und ich glaube, es ist eine super Frage, um auch nochmal so, so ein Stück weit wirklich fast schon pointiert zu beschreiben, was H5P ist und was nicht. Ich habe gehört, dass nicht mehr alle H5P-Funktionen Open Source sind, sondern dass es da jetzt auch ein kostenpflichtiges Abo-Modell gibt. Und die Frage, die sich anschließen könnte, ist, äh, Oliver, stimmt das? Da muss man erstmal auseinander dividieren. Also es gibt die Software H5P. Die ist kostenlos, die ist Open Source und das bleibt auch so, da wird auch nichts weggenommen. Ähm, das, das ist halt so. Es gibt noch eine andere Plattform, die heißt h5p.com. Jetzt habe ich ja gesagt, da ist eine kleine Firma dahinter und die Software ist kostenlos und die geben das alles so weg und man darf die sogar verändern und weiter nutzen, was auch schon andere Firmen gemacht haben. Die müssen ja auch mit irgendwas Geld verdienen. Und das läuft halt darüber, dass man sagt, wenn ihr Inhalte irgendwo hosten möchtet, also ne, wenn ihr keinen Server habt, wo ihr das selber betreiben könnt oder euch nicht drum kümmern wollt, also den in den USA ist es eher häufig so, dass die Unis sagen, wir wollen uns da gar nicht drum kümmern, hier ist unser Geld, dann macht das mal für uns. Dann kann man h5p.com benutzen und das ist kostenpflichtig. Und weil das allein nicht reicht, also ein Server betreiben ist jetzt nicht so kompliziert, gibt es einige Spezialfunktionen und die gibt es nur für h5p.com. Aber das heißt nicht, dass bei H5P. also bei der Software h5p irgendwas weggenommen wird und dass es plötzlich nicht mehr Open Source wäre. Was stimmt, was vielleicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, damit reinspielt, auf h5p.org kann man nicht mehr alle Inhalte erstellen. Das liegt einfach daran, weil die Leute, oder weil sie jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr Jubel halt sagt, äh, Leute, es ist die Plattform ist zum Testen, wenn ihr das weiterhin benutzt, um auch Inhalte dazu hosten, müssen wir dann irgendwann den Dienst ein bisschen beschneiden. Und das ist jetzt einfach passiert. Man kann auf h5p.org nicht mehr alle Inhalte erstellen. Heißt aber nicht, dass H5P irgendwie nicht mehr Open Source wäre oder es nicht mehr gäbe. Also man kann sich das selber installieren, es ist kostenlos, ist alles noch da, der Quelltext ist da, ist nichts weggenommen worden. Also es hat dieser Unterschied zwischen der Software H5P, die kostenlos ist, und der Plattform H5P.com, äh, wo man für das Hosting und ein paar Bonusfunktionen eben bezahlen muss. Und die Analogie, die mir da einfällt, ist WordPress. Da gibt es auch ein WordPress.com, genau. wo ich mich mit, äh, wo ich mich als Nutzer anmelden kann, um einen Blog hosten zu lassen. Ähm, 
Und dann kommt das eben mit, mit ein paar Zusatzfunktionen, aber WordPress äh, als, als Code, als Content-Management-System kann ich mir jederzeit auf meinem Server installieren, um einen Blog genau. zum Beispiel selber zu hosten. Ganz genau das Gleiche. Dann. Falls man das hört, nebenan, macht übrigens, glaube ich, jemand gerade seinen Flur sauber, nur falls man, falls ihr euch wundert, was hier so quietscht. Immerhin am Donnerstag um Viertel vor neun wird, wird, <lacht> wird in Hamburg noch geputzt. Ja. Fleißig. Ich würde an die Fragen, die wir jetzt gerade hatten und an die Demystifizierung noch eine Frage anschließen von Matthias Andrasch, der uns die im Vorfeld mhm. gestellt hat. Ähm, ja. Es war eine Social-Media-Plattform, war es LinkedIn? Ich bin, ja. ja, LinkedIn. Und zwar ist die Frage, und sie schließt wirklich gut hier dran an, wäre es aus deiner Sicht zielführend, dass eine oder mehrere, ähm, Anführungszeichen, öffentlich zugängliche H5P-Plattformen für den Bildungsbereich, Anführungszeichen, enden, geschaffen werden, bei denen man sich frei registrieren kann? Also sozusagen, um das mal zu übersetzen, irgendein, nehmen wir mal an, was weiß ich, wir nehmen die Robert-Bosch-Stiftung. Die Robert-Bosch-Stiftung sagt, wir haben äh, wir haben ja einen großen Server stehen, wäre doch schön, wenn da mal was passieren würde. Wir installieren da jetzt alle möglichen Content-Management-Systeme oder H5P sozusagen selbst als, als Repository und Menschen können sich da, so wie sie H5P.org anscheinend manchmal missverstehen, können sich da anmelden und können da äh, beliebig viele Inhaltstypen erstellen und hosten und und irgendwie auch untereinander teilen und, und, und so weiter und so weiter. So, so habe ich Matthias' Frage verstanden, dass das sozusagen seine Vision mhm. ist. Matthias, bitte melde dich im Nachgang in den Kommentaren, <lacht> wenn ich das jetzt falsch ausgelegt habe. Ähm, und die Frage, ähm, ergibt es aus deiner Sicht Sinn, über sowas nachzudenken? Fändest du es interessant, aus welcher Perspektive auch immer darüber nachzudenken, irgendwo so ein Gratis-Service gemeinnützig ähm, als, als digitale Almende rumstehen zu haben, auf dem Menschen H5P benutzen können. Ja, das ist immer, immer die Frage, was das Ziel nachher ist. Also wenn es mhm. dafür ist, ähm, Lehrenden irgendeine Möglichkeit zu schaffen, H5P nutzen zu können, wenn sie das gerne nutzen möchten, aber sonst keine Möglichkeit haben, weil sie, weiß nicht, weil die Schule keinen eigenen Server irgendwie äh, zum Laufen bekommt oder ähm, ja, weil, weil sie es selber nicht wollen oder ne? gut, hoffentlich bekommen, kostet halt und wollen es auch nicht. Äh, klar, wenn es jemanden gibt, der sagt, hm, irgendwie ist da eine Lücke, ähm, könnte, man, könnte man das tun. Das ist halt immer die Frage, ob es dann nicht schnell zu ähm, so Spezialwünschen kommt, die dann nicht erfüllt. Also wenn man sagt, so eine Plattform, die ist halt so, die steht, da können wir nichts dran machen, okay. Aber so wie ich das mitkriege, kommt dann häufig so ähm, schnell auch Wünsche auf, kann man hier nicht noch die Farbe anpassen, kann man das nicht noch machen und das kann man halt nur gut zentral machen und äh, dann ist wieder die Frage, okay, wer hat da jetzt die Hoheit dann dann wird, wird das schwierig. Also dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn es mehrere Instanzen gibt, die das, die das machen. Das kann ich mir dann schon, eher, schon eher gut vorstellen, eben weil man auch Inhalte austauschen kann. Das ist mhm. dann, wenn man das eh relativ standardmäßig lässt, dann überhaupt kein Problem. Ähm, ja, aber es ist halt die Frage, zielführend, welches, welches Problem wird damit gelöst? Und wäre, wäre jetzt tatsächlich die Frage, warum ähm, irgendeine Stiftung oder ein, ein Bundesland oder vielleicht auch der Bund irgendwie Geld in die Hand nehmen sollte, um jetzt eine spezielle Software zu fördern, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die ist sehr schön, ich mag sie, ist Open Source, ist eigentlich ganz gut, aber trotzdem weiß ich nicht. Zielführend also nur, wenn das Ziel bekannt ist, ist deine Antwort in kurz. <lacht> ja, das hängt, hängt so ein bisschen ab, ob das sinnvoll ist, weil mhm. bestimmt irgendwann, irgendwann kommen nur die Datenschutzbedenken, wenn das auf irgendeinem anderen Server liegt, was ist denn damit? Ähm, mhm. Sondern kommt okay. Es gibt ja noch viele Details, die man klären müsste, auf die können wir im Podcast gar nicht eingehen. Also wie ist das zum mhm. Beispiel mit Punkten oder äh, Lernergebnissen, die Lernende irgendwie geschrieben haben oder so, die dann äh, ja auch irgendwo liegen müssen. Also wer verwaltet die, wer hat da die Hoheit drauf? Geht das überhaupt so, wie wir das wollen? Also da wird es dann, ähm, ja, wird es dann ein bisschen technischer und da ist man, glaube ich, dann mit so einer Einlösung, eine, also es müssen nicht eine Plattform für alle, da wird es dann, wird's dann einfach schwierig. Mhm. 
Okay, dann würde ich mal so langsam den Blick woanders hinlenken. Der Anlass, weswegen wir nämlich hier überhaupt einen Podcast aufzeichnen, ist ja nicht, auch wenn das an sich schon vielleicht Anlass genug wäre, allgemein über H5P zu sprechen, sondern der Anlass, weswegen wir hier miteinander sprechen, rührt ja unter anderem daher, dass du, und so viel kann ich glaube ich erzählen, ohne zu viel Preis zu geben, im, jetzt muss ich überlegen, im Februar bei der Hacks and Tools Meets OER Camp an der HRW Hamburg warst. Und dich da als einer der Teilnehmer ähm, äh, und auch als Mentor der Veranstaltung, wobei deine Mentorentätigkeit, glaube ich, auch davon unabhängig war, ähm, ja. an, dem, an diesem Pitch beteiligt hast, ähm, der, ähm, der es Menschen ermöglicht hat, äh, Ideen für im weitesten Sinne Projekte mit Digital und Lernen und Open vorzustellen oder zu präsentieren äh, vor einer Jury. Und die Jury durfte dann auswählen, ähm, wer eine Förderung in Höhe einer bestimmten Geldsumme bekommt, beziehungsweise die Jury direkt hat das, soweit ich das sozusagen in, in allen Fußnoten richtig verstanden habe, nicht selbst entschieden, sondern hat sozusagen dem Fördergeber, nämlich der Hamburg Open Online University, nur vorgeschlagen, wer gefördert genau. werden dürfte. Genau. Und du warst einer dieser Menschen, beziehungsweise du hattest eines dieser Projekte vorgeschlagen, das zumindest laut Jury förderwürdig sein könnte. Und genau. zumindest die EntscheiderInnen der Hamburg Open Online University haben sich gegen diese Entscheidung oder diese Empfehlung der Jury nicht gewehrt. Und so kam es, dass du eine Förderung bekamst. Genau. Und jetzt musst du, glaube ich, kurz erzählen, was du damals im Pitch vor dieser Jury erzählt hast, damit wir so ein bisschen wieder in die Spur kommen, nachdem ich hier lange erzählt habe. Ja, vielleicht erstmal die Vorgeschichte mhm. zu dem, was ich da getan habe. Ähm ich glaube, es ist schon fast zwei Jahre her, da hat mich Nele Hirsch mal angesprochen. Nele Hirsch ist ja, ich weiß nicht, ob sie hier bekannt ist, ist eine Bildungstrainerin, hat ein e-bildungslabor.de, eine sehr schöne Website, hat einen Newsletter, der sehr beliebt ist und auch sehr schön ist, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und die hat mich mal gefragt, du, ähm, ich habe hier immer so Fragen, ob man nicht irgendwas mit Augmented Reality machen könnte in der Lehre. Und äh, du machst doch so Sachen für H5P, also für die, für die Software H5P. Ähm, habe ich noch nicht, glaube ich, nicht ausführend erwähnt, aber H5P kann man halt selber erweitern, wenn man, wenn man das möchte, ist eben nicht wie, weiß ich nicht, Word oder so, wo man nichts dazu programmieren kann, kann man halt machen. Und äh, ich gesagt, ja, H5P kenne ich, aber Augmented Reality kenne ich mich jetzt nicht so aus. Und das von Grund auf irgendwie zu programmieren, ist jetzt auch nicht so ganz trivial. Das, das macht man erstmal nicht so in seiner Freizeit. Und äh, die Open Source Welt ist halt so, dass es ja viele freie Software auch gibt, die man benutzen kann. Und wenn man die remixt, genau wie man OER remixen kann, ist im Prinzip das Gleiche. Ähm, man sucht sich hier von was, man nimmt sich davon was, fügt das zusammen und es kommt was Neues bei raus. Äh, dann geht das. Und äh, wie gesagt, wenn es so eine Augmented Reality Bibliothek gibt, die ich vielleicht benutzen könnte, dann kann ich schauen, ob ich die in, in H5P irgendwie mit reinbekomme, damit man mhm. damit auch was machen kann. Und dann hat Nila ein bisschen geforscht und irgendwann ich weiß nicht, war nicht so viel später, sagte sie, guck mal, äh, ich habe hier das gefunden, kann man das dafür nicht benutzen? Und ich habe mir das angeguckt und die Bibliothek war halt auch offen lizenziert, was halt Grundvoraussetzung eigentlich ist, dass man damit gut was machen kann. Ähm, die erlaubt es halt so Augmented Reality Sachen im Browser zu erstellen, was halt für H5P auch ganz gut ist, weil H5P im Browser läuft. Ne, man muss da nichts extra installieren. Äh, alles sehr schön und ich hatte keine Ausrede mehr, um zu sagen, äh, nee, ich mache das nicht. <lacht> und ähm, ja, ich habe es immer noch ein bisschen vor mir geschoben, weil es halt natürlich ein bisschen Arbeit ist und man irgendwie die Zeit finden muss. Und äh, dann gab es halt äh, ja, die Förderung oder die, das mhm. Potenzial einer Förderung und da habe ich mich beworben. Und das hat es mir ermöglicht, eben nicht ständig nach meiner Freizeit zu gucken, ähm, sondern ich habe halt ähm, 
ja, was habe ich, hab ich dann erzählt? Ne? Ich hab, erstmal habe ich gesungen natürlich, weil ich natürlich nicht einfach nur so ein bisschen was erzähle. Ich habe gesungen auf der Bühne. Äh, ich sage, Edutainment, das macht unsere Podcast-Ausbildung, alt und fern Edutainment mache ich dann auch bei sowas ein bisschen. Und ähm, ich habe halt vorgeschlagen und auch demonstriert, so einen Prototypen, den ich schon gebaut hatte, dass man ähm, sehr einfach ähm, so ein kleines Werkzeug für das Thema Augmented Reality, wo wir noch nicht geklärt haben, was Augmented Reality Jetzt muss ich dich ist, nämlich ne? kurz stoppen. Mhm. Bevor du nämlich weiter erzählst, was du damals erzählt hast, musst du, glaube ich, mhm. erst einmal erzählen, was Augmented Reality ja, ist. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Mhm. Ähm, also ganz breit gefasst ist Augmented Reality, braucht man es nur übersetzen, das ist so die Anreicherung der Realität mit irgendwas. Mhm. Das heißt eigentlich, wenn du mit einem Stadtplan irgendwie durch Hamburg läufst, hast du auch schon die Realität angeweitert, weil du ein Modell hast von der Stadt und äh, schon sehen kannst, wo du gleich hingehst, obwohl du ähm, das nur auf dem Blatt Papier siehst. Das ist die einfache Variante. Äh, ein bisschen moderner wäre es dann vielleicht sowas wie Google Maps, das wäre auch schon Augmented Reality, ne, weil du da, da siehst du ja sogar schon dann auf der Karte, wo du bist. Das heißt, ähm, du hast die Realität und blendest da quasi noch was rein. Und äh, wenn man es ein bisschen weiter fasst, das, was die meisten damit dann eher verbinden, ist sowas wie, wie Pokémon Go. Das heißt, man mhm. hat ein Smartphone, guckt durch die Kamera vom Smartphone und sieht noch ganz andere Sachen, die da so drüber gelegt werden. Ne, man hüpft ein Pokémon auf deinem Schoß rum zum Beispiel. Ähm, das ist so Augmented Reality. Das heißt, du nimmst, ähm, also so wie es die meisten verstehen, nimmst ein Kamerabild, mhm wo du die Realität siehst, aber über dieses Bild der Realität kannst du, also in das Bild kannst du noch was reinblenden. Das könnte eben so ein Pokémon sein, was da langläuft. Und ich bin jetzt kein Didaktiker, aber wenn Nele gefragt wird, kann man dann nicht auch für die Lehre machen, dann gibt es wahrscheinlich diverse Szenarien und ähm, ja, da kann man halt überlegen, was man machen kann. Mhm. Genau, und ich kenne Augmented Reality ähm, auch so aus dem Bereich Industriemechanik, da wird es, glaube ich, ganz, ganz gut. Da, da bekommen dann zum Beispiel Menschen, die irgendwie ein Getriebe zusammenbauen, eine, eine bestimmte Brille aufgesetzt und während sie das Getriebe zusammenbauen, äh, wird ihnen auf der, und sie das Getriebe auch vor sich sehen, wird ihnen zum Beispiel angezeigt, folgendes Zahnrad musst du jetzt da und da reinstecken und danach diese Schraube mit so und so vielen Newtonmeter festziehen. Genau. Damit das du, ne? Also das wäre so auch so ein klassischer Inhalt. Das könnte auch einfach so ein Head-Up-Display im Auto mhm. sein, wo dir die Geschwindigkeit eingeblendet mhm. wird, ne? wo du einfach Zusatzinformationen bekommst. Okay. Das kann kann das sein, wenn du mit dem Smartphone äh, über deine Heizung äh, deine Heizung anguckst, dass er die Temperatur mit einblendet oder so. Mhm. Also all sowas. Genau, okay. das gibt's auch. Kennt man, kennt man auch eher so mit, mit, muss kein Smartphone sein, könnte auch Brillen sein. Wobei das dann meistens eher so Virtual, Reali äh, ja, Virtual Reality ist, wo man die Realität dann gar nicht mehr sieht, sondern ein komplett künstliches Bild sieht. Aber ja, so kann man sich das vorstellen. Jetzt haben wir erklärt, was die angereicherte Realität so kann. Jetzt mhm. ähm, bitte weiter im Text. Was hast du damals <lacht> erzählt, als du ähm, Genau, Pitch ich habe eine, genau, ich habe einen Prototypen gebaut, ähm, so als kleines Werkzeug. Das Problem ist, es gibt halt schon diverse Softwareanwendungen, mit denen kann man halt auch für die Lehre Augmented Reality Geschichten machen. Die haben dann aber diverse Pferdefüße. Die sind zum Beispiel nicht Open Source Software, das heißt, man kann nicht einfach an den Quelltext nehmen und was anpassen. Anderer Nachteil ist, sie kostet häufig Geld. Ähm, haben wir jetzt gerade schon geklärt, das ist an, an Schulen ja sowieso knapp. Und ich habe gedacht, naja, es wäre schön, wenn man ähm, irgendwas hätte, wo Leute zumindest erstmal erfahren. Erfahrung damit sammeln können. Die müssen ja vielleicht noch gar nicht irgendwas super Abgefahrenes machen, aber die mit, mit die erstmal wissen, ah, okay, das ist dieses Augmented Reality und sowas könnte ich prinzipiell damit machen. Das ist so die Grundidee. Und dann halt, weil ich halt von der H5P-Seite kenne, weil ich weiß, dass es sehr flexibel ist, in H5P integriert, weil man dann gleich wieder ganz viele andere Funktionen mitbenutzen kann. Und ich habe einen Prototypen gebaut und auch gezeigt, mit dem man Folgendes tun kann. Das ist natürlich jetzt schwierig im Podcast. Ich, ich versuche es mal zu erklären. Ja. Also ihr nehmt euer Smartphone, macht die Kamera an oder eigentlich geht ihr auf eine Website, wo dieser H5P-Inhalt läuft mhm. und der macht für euch die Kamera an und dann guckt ihr da durch. Und ähm, da passiert dann erstmal noch gar nicht so viel, was das Ding dann macht. 
in der ersten Version ist, nach sogenannten Markern zu suchen, äh, kann man sich vorstellen wie ein QR-Code. Muss ich einen QR-Code erklären? Vielleicht. Ein QR-Code wäre sowas wie ein, ähm, viele Pixel, die auf so einem Blatt Papier sind, die kann man abfotografieren und da macht ein Rechner was anderes draus, zum Beispiel eine URL oder irgendwas. Also irgendwas, so ein was bisschen halt wie ein Barcode auf der Packung Milch, die man in den Supermarkt kauft, im Prinzip ein genau. maschinenlesbares, äh, singuläres. Genau, das ist halt, es ist halt kein Barcode, auch kein QR-Code, es mhm. ist ist ähnlich damit. Ne? Man, mhm. man kann ihn aber, man kann, kann jetzt im Prinzip jedes Bild sein, was man, kann man selber mhm. definieren. So, und wenn dann die Kamera dieses Bild findet, dann äh, können zwei verschiedene Dinge passieren. Das erste so eben so die Art Pokémon Go. Man könnte sagen, äh, ich finde diesen Marker und da, wo der Marker ist, wird einfach in das Bild der Kamera irgendein 3D-Modell, nehmen wir irgendwie ein Pokémon, nehmen einfach ein Pokémon, warum nicht ein Pokémon, wird dann so ein Pokémon eingeblendet. Und da kann man da, kann man da rumgehen ne? und das richtet sich wirklich auch nach dem nach der Positionierung von dem Marker aus. Das heißt, wenn man äh, von oben drauf guckt, sieht man es von oben. Wenn man von rechts eher drauf guckt, sieht man es von rechts. Man kann da rumgehen. Das ist die eine Sache, die man damit machen kann. Ist dann wahrscheinlich sehr schön, äh, wenn man, und man kennt das aus, aus Büchern, eher so für Kinder aus der, aus der Grundschule oder auch im Kindergarten, äh, die Bücher haben und die klappen sie auf. Und da, da guckt man halt durch so eine Kamera auf so ein, ähm, auf ein Bild von, von, einem, von einem kleinen Schloss oder sowas. Und da bekommt man in 3D auch noch so ein Modell von einem Schloss dann angezeigt. Also kann man da drum rumgehen, macht das Ganze ein bisschen plastischer. Das ist die eine Sache, die man damit machen kann. Aber da es in H5P drin ist, ähm, hat man auch die Möglichkeit zu sagen, bei dem Marker soll nicht irgendein 3D-Modell erscheinen, mhm. sondern ähm, irgendeine H5P-Interaktion, die man kennt. Das heißt, ähm, es kann dann sein, dass dann, wenn man Marker 1 gefunden hat, dass dann ein Multiple-Choice-Quiz aufgeht. Es kann sein, wenn man Marker 2 dann aufruft, dass ein interaktives Video aufgeht, was vielleicht nur ein Video ist, vielleicht muss man auch da Aufgaben bearbeiten und ähm, da bist du dann wirklich bei dem, also da kommt ja der Name her, weil man kann sich so wirklich so eine Schnitzeljagd mit ausdenken. Du kannst irgendwo im Raum, das kann jetzt irgendein kleiner Raum irgendwie in einer Schule oder Hochschule sein und natürlich auch eine ganze Schule oder auch über die Schule hinaus, da kannst du Marker verteilen und man muss sich halt in der physischen Umgebung äh, dorthin bewegen, geht dann dahin und muss dann ähm, Aufgaben zum Beispiel lösen. Ergibt natürlich dann, mhm. wenn das, wenn das ein, auch im Kontext ist, also du könntest zum Beispiel durch Hamburg gehen, äh, hast du irgendein altes Gebäude und dann klebt da jetzt temporär vielleicht erstmal oder vielleicht ist auch an die Wand gesprüht so ein Marker und man sieht den und man bekommt halt Zusatzinformationen irgendwie zu dem Gebäude, muss vielleicht auch eine Aufgabe lösen und dann geht man weiter und wenn man alle gelöst hat, ist man halt auch fertig, ähm, hat quasi Schnitzeljagd beendet. Das ist so was, was man machen kann. Man muss halt, wie das bei H5P ist, man muss nichts programmieren können, ja, man lädt einfach so ein ja, die Bilder für die Marker hoch, mhm. die das sein sollen nachher, die gefunden werden sollen. Äh, die kann man sich dann ein bisschen verändert runterladen und irgendwo drauf kopieren oder ins Netz stellen. Das ist ganz egal, ob das auf Papier ist oder auf dem Bildschirm. Ähm, sagt noch, ich möchte die und die Interaktion, also das Multiple Choice Quiz vielleicht dazu haben oder das 3D-Modell soll dann eingeblendet werden und ist man fertig. Dann ja, kann man das nutzen. Und es ist noch nicht so, ist noch nicht so mordsmäßig viel. Also, ähm, es gibt eine, also es gibt anderes. Virtual äh, Augmented Reality Software, die kann viel mehr und noch ganz andere Sachen. Aber das war nicht das Ziel. Das war das Ziel, erstmal so, ein, ähm, so eine kleine Software zu machen, mit der man erste Erfahrungen sammeln kann. Und das Schöne ist ja, es ist ja H5P. Der Quelltext ist da, es können andere Leute einfach erweitern. Das heißt, wenn jetzt der Nächste sagt, ähm, ja, es gibt da auch sowas wie Geokoordinaten, ne, kann ich das, muss ich denn so einen Marker haben, kann ich nicht einfach irgendwo hingehen und dann poppt dann eine Aufgabe auf oder da steht dann so ein Pokémon. Geht prinzipiell auch. Mhm. Muss man halt jemanden programmieren. Also nochmal vielleicht, ähm beschrieben aus einer lernenden Perspektive oder aus der Perspektive von jemandem, der oder die den, den, den Stadtrundgang macht. Ich ähm, nehme mal an, ich als Christian möchte, dass Menschen meinen Stadtteil hier in Berlin anders kennenlernen und ich lege auf meinem Blog eine, einen Blogpost an, in dem sage ich, bitte lauf doch alle mal durch Schöneberg und sucht nach folgenden, was weiß ich, neuen Bildern. Mhm. 
Ähm, wenn ihr dieses Bild seht, dann aktiviert bitte ähm, über diesen Button eure Kamera in eurem Handy und fotografiert dieses Bild. Dann werdet ihr von da aus vielleicht zu so irgendeiner Art von Inhalt im Netz geleitet und könnt euch irgendwas angucken und dazu dann noch irgendeine Art von zum Beispiel Quiz äh, ablegen oder was auch immer. Also irgendeine Art von Interaktion so wird so passieren, oder? Also ich, du brauchst nicht die, ja, sag mal. Genau, das, weil das, das führt, das führt, das führt, das führt glaube ich, schon mal zur Verwirrung. Ja. Du brauchst nicht die normale Kamera. Du machst einfach nur okay. den Browser auf. Ja, genau. Und der fragt dich nach Zugriffsrecht halt. darauf. Ne? Genau. Und ja. der macht das. Wenn du die normale ja. Kamera nimmst, die weiß ja nichts mhm. von den Markern, die kann damit nichts anfangen, ja. aber das macht halt die App. Also eigentlich brauchst du nur einen Link zu verschicken. Mhm. Ähm, so man kann es sogar so elegant machen. Genau, was du Mit sonst noch machen kannst, du kannst mhm. natürlich auch einen QR-Code in den Marker verstecken. Dann mhm. ist dann das Trickreiz wahrscheinlich, was man machen kann. Mhm. Dann brauchst du, den kannst du mit deiner Kamera fotografieren. Ja. Die findet den QR-Code, die mhm. macht den Link auf, der Link geht zu dem Fehlen halt und dann bist du direkt, direkt okay. drin. Also. Verstanden. Und dann könnte ich wiederum über meinen Blogpost sagen, so und wenn ihr alle, die erste Person, die alle neuen Marker in meinem Stadtteil hier in Berlin gefunden hat, hat gewonnen. Oder die oder genau. alle Personen, die das machen, haben gewonnen und bekommen von mir hinterher ein Eis. Ist machbar. Genau, ist machbar. Okay. Alles klar. Und wie man das wiederum in verschiedenen Bildungskontexten nutzen könnte, ähm, da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen Fantasie, aber das ist dann letztendlich auch eher den PädagogInnen und den DidaktikerInnen überlassen. Genau, das ist aber nicht nur, tatsächlich nicht nur für den pädagogischen Einsatz, oder mhm. vielleicht ist es auch pädagogisch, aber ich kann mir zum Beispiel das sehr gut auch in Museen vorstellen, mhm. wo du einfach ähm, die Exponate, die da vielleicht sind, mit mehr Informationen anreichern möchtest, äh, machen einige Museen ja auch, die haben dann irgendwie extra eigene Anwendungen geschrieben, um, um Videos dann irgendwie mit einblenden zu können. Äh, manche teilen so extra Geräte aus, die man aber mitnehmen muss, was dann schwierig ist. Und so könntest du einfach mit deinem normalen Smartphone da durchgehen. Wenn du diese QR-Code-Variante ähm, nimmst, müssen die nicht mehr irgendwie einen Link vorher haben, sondern Gehen halt einfach drauf, mhm. ähm, machen das, dann geht die, die Anwendung auf und dann kannst du halt ähm, ja, vielfältigste Zusatzinformationen einfach anbieten. Das können ja kein schnödes Video sein, aber das kann ja auch durch interaktive Sachen sein, die vielleicht dann interessanter sind. Mhm. 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 Also es gibt nicht nur, ich glaube, nicht nur den pädagogischen, didaktischen Einsatz, sondern auch noch diverse andere Felder, wo man es okay. nutzen kann. Und ich schaue jetzt mal in meinen Kalender. Mein Gefühl sagt mir nämlich, dass vor ziemlich genau, ja doch, morgen vor sechs Monaten, am 21. Februar startete die Hexen Tools und ging am 23. Februar an einem Sonntag zu Ende. Und du hast das an diesem Sonntag, glaube ich, gepitcht, also am 23. Mhm. Und jetzt, sechs Monate später, ist das, was wir gerade beschrieben haben, fertig, so wie Software halt fertig ist. Ne? Also es gibt immer noch was zu tun, aber sie ist zumindest benutzbar für alle Menschen, die sie gerne benutzen möchten. Genau. Und das äh, sozusagen aus deiner Feder oder aus deinen Tastenschlägen mit unter anderem Förderung der Hamburg Open Online University aus dieser Hexentools hervorgehend. Genau. Und wer jetzt diesen H5P Scavenger benutzen möchte, tut was? Also wie kommt der wiederum, wenn ich genau, jetzt meinen eine Blog Variante. Hab, wie, wie kriege ich den dahin? Genau, also du musst natürlich H5P haben, das hätte mhm. sich einmal voraus, dass H5P schon installiert ist. Ja. Und die eine Variante ist einfach zu warten klingt komisch, ist aber so, denn ähm, H5P-Inhalte, die äh, kann man sich zentral einfach installieren über den sogenannten H5P-Hub. Also das ist da, wo man Inhalte erstellt, ähm, taucht er irgendwann auf und dann sagt er, sagt er, guck mal, hier ist was Neues, möchtest du es installieren? Und dann ist er da. Ähm, setzt aber voraus, dass das Kernteam von H5P im Jubel in Norwegen da erst nochmal drüber geguckt hat und das in diesen Hub mit aufgenommen hat. Solange das nicht geht, ähm, ist die beste Variante, einfach auf meine Website zu gehen. Mhm. Äh, die verlinken wir einfach in den Shownotes. Mhm. Website sagen in Podcasts ist immer doof. Ähm, 
Und ähm, man kann sich den Hafenspiel halt herunterladen, lädt sich den auf seinem eigenen System hoch. Und was Hafenspiel dann auch macht, das ist eben äh, die Bibliotheken, die fehlen, gleich mit zu installieren, wenn man Adminrechte hat. Das muss man, die muss man halt haben. Ähm, und dann ist das da und dann kannst du es benutzen. Okay. Websites in Podcasts sagen ist zwar doof, aber nicht unmöglich. OliverTacke.de und ja, genau, jetzt wird es kompliziert. Das genau, ist und jetzt wird es kompliziert, weil ähm, <lacht> Oliver hat einen Blogpost geschrieben zu diesem Tool und ähm, das ist tatsächlich eine, eine URL, die ich nur schwer aussprechen kann, aber wer auf olivertacke.de ähm, geht, wird, glaube ich, von da aus in irgendeiner Art und Weise fündig und findet deinen Blogpost und auch die Inhaltstypen, die von da aus verlinkt sind, genau. genau. Wenn man dazu noch AR eingibt, irgendwie als, als Schlagwort in eine ja, der Suchfunktionen findet man das bestimmt. Halt Link in den Shownotes. Genau, der Link ist eh in den Shownotes. Okay. Hast du das Gefühl, dass wir den HFP Scavenger in seiner Fülle erklärt haben? Wie gesagt, er kann ja noch nicht viel mehr. Mhm. Ist halt als Einstiegswerkzeug gedacht, wo ich mich, ich, ich freue mich natürlich auch, wenn es irgendwie, also A, wenn ich Rückmeldungen bekomme und dann ähm, weiter, weiter programmieren kann. Ich freue mich noch mehr, wenn halt andere den Quelltext nehmen und den dann vielleicht selber weiter. Das ist ja mhm. meine Hoffnung. Ähm, dafür ist er da. Also wenn jemand zum Beispiel diese Geolokation, ähm, also das eben nicht markerbasiert machen möchte, sondern anhand der Position. Äh, ist kein Hexenwerk, kann man mit einbauen. Oder wenn man eben sagt, ähm, weiß nicht, weil es ja eine Schnitzeljagd ist, dass man vielleicht noch eine Karte mit einer Route hat oder sowas. Mhm. Äh, Gibt es bestimmt noch viele, viele Sachen, die man einbauen kann. Da freue ich mich halt irgendwie auf Feedback. Aber dafür müssen es halt Leute installieren und nutzen, damit sie sehen können, ah, das ist schon okay, aber es fehlt noch das. Also das ist so, ja. das ist dann der Prozess. Deshalb aber alles. Du nimmst als, äh, du nimmst als äh, geübter Podcaster mir nämlich eine Frage vorweg, so ein bisschen mit deiner Antwort. Nämlich, ähm, was, was hast du, hast du so eine Idee, wo das auch noch hinführen könnte? Also was so in sechs oder zwölf Monaten vielleicht Funding, sprich Förderung oder irgendeine Art von Weiterentwicklungsbudget vorausgesetzt, was damit noch möglich wäre? Oder ja, ist ich mache mach sowas ja nicht nur gegen Geld. Wie gesagt, ich hätte es ja auch für Nele, hätte ich es ja so gemacht, ging halt nur schneller, weil die Förderung kam. Mhm. Äh, die hat ja auch nicht alles abgedeckt, was da jetzt drin ist in dem, mhm. dem Inhaltstyp. Ähm, ich weiß es nicht, also ich, ich werde wahrscheinlich das mit den ähm, Geokoordinaten, das ist jetzt nicht riesig aufwendig, das werde ich wahrscheinlich reinbauen. Das, was ich, was jetzt auch nicht super aufwendig ist, ist, dass man nicht unbedingt rumgehen muss um so ein Modell, weil es dann, je nachdem, wie groß das halt, auch wie groß der Marker ist, kann es halt ein bisschen fizzelig sein, dass man eher auf dem Display dann das Ganze drehen kann. Ähm, so, so Kleinigkeiten werde ich auf jeden Fall reinbauen. Und sonst bin ich gespannt, weil die Entwicklergemeinde von, also rund um H5P, es gibt zwar das Kernteam und es gibt so, naja, fünf, sechs, wenn es hochkommt, zehn Leute auf der Welt, die auch noch Sachen entwickeln, aber okay. es sind nicht so viele. Von daher mhm. glaube ich nicht, dass so viel passiert in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Ja. Es sei denn, äh, auch viele Entwickler springen jetzt irgendwie dann doch drauf auf. Weil sie es irgendwie einen spannenden neuen Inhaltstyp finden und sagen, da habe ich schon immer diese Idee gehabt, die probiere ich jetzt mal aus. Genau. Oder jemand eignet sich jetzt ganz schön schnell ganz schön viele Coding-Qualitäten an und legt selber los, weil er oder sie diesen Podcast hört. Genau. Das finde ich auch schön. Und es gibt mir die Chance, noch einmal in die Runde zu gucken. Und es passiert auch in dem Moment, wo ich in die Runde gucke, dass nämlich eine Frage im Chat aufkommt. Und ich lese sie mal vor. Mich würde nochmal die Abgrenzung zu, zu den Museumstools interessieren. Open Source oder H5P-Basiertheit mit den entsprechenden Feature möglich. Ich glaube, die Frage zieht so ein bisschen in die Richtung, dass, und das ist mir auch schon beim Museumsbesuch oder auch anders, wo bei Stadtführung passiert, irgendwo klebt ein QR-Code oder irgendwo klebt äh, folgende Webseite, können Sie besuchen, wenn Sie zu diesem Werk mehr erfahren möchten. Und ich glaube, die Frage der Nutzerin oder der Zuhörenden im Chat ist, wie würdest du jemanden, der oder die das schon kennt, 
in Abgrenzung dazu H5P erklären? Ich glaube, für die, die Leute, die es nachher nutzen, die, die brauchen diese Erklärung gar nicht. Für die okay. ist das halt, für die ist das ja, wirkt wie eine Website, wo man drauf geht. Das ist halt für die, die Leute, die es anbieten wollen, ein Unterschied, weil sie keine Software einkaufen müssen, sie brauchen keine Spezialanfertigung, also sie können es natürlich anpassen, aber sie brauchen jetzt nicht irgendwie von Grund auf eine Spezialanfertigung, die halt viel Geld kostet, mhm. sondern sie können es für ihre Zwecke benutzen. Ich glaube, für die, für die AnwenderInnen, die es nachher nutzen, ist es jetzt kein Macht, weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Ähm, mhm. Ich glaube, also wenn es eben eine Website ist, dann wahrscheinlich sowieso nicht, weil es ja so Häkchen so ähnlich aussieht. Ähm, ich glaube, das ist eher für die, die Leute, die es nutzt, also die's, ähm, die Inhalte erstellen ja. wollen. Für die macht es einen Unterschied. Und ich habe ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit meiner Frage blöderweise, glaube ich, ein etwas falsches Framing wiedergegeben, weil ich ja wiederum als nicht allzu häufiger Museumsgänger, ähm, gebe ich wohl zu, ähm, von sozusagen diesem Klassiker QR-Code klebt irgendwo und ich fotografiere den ab und bin auf einer Webseite. Was ja, glaube ich, hier in dem H5P Scavenger-Tool schon nochmal die Abgrenzung wäre, ist zumindest, wenn ich das möchte als jemand, der das anbietet, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass da wirklich sozusagen in der Realität, die auf meinem Smartphone-Bildschirm abgebildet wird, noch ein zusätzliches Objekt eingeblendet wird und das alles eben Open-Source-basiert und ohne, und das sagtest du ja gerade, ähm, ohne dass ich irgendeine Entwickler Innenbude von irgendwo einkaufen musste, sondern im Prinzip mit Open-Source-Code und einem Tool, das ich einfach auf meiner Webseite installieren kann. Genau, also die ähm, genau das Bild der Kamera anreichern ist die andere Sache, so das andere, dass da so Quizzes aufpoppen, äh, ist jetzt wahrscheinlich ja, modernerer QR-Code, könnte man tatsächlich auch sagen. Also da hänge ich jetzt nicht so dran und sage, da ist jetzt viel mehr als, äh, als ein QR-Code könnte. Ähm, also die anderen Teil könnte man noch mit einem QR-Code machen, jetzt ein bisschen ja, nicht mal umständlich, das würde auch gehen, mhm. aber speziell die 3D-Modelle dann einzublenden, das geht halt mit dem QR-Code. Ginge auch, na klar, kann ja auch irgendwie eine Website aufmachen, wo dann das 3D-Modell da irgendwie drauf ist, aber ähm, ist halt ist halt was anderes, wenn du halt um so ein Modell auch rumgehen kannst und du siehst das, und als wenn es nur auf dem Bildschirm ist. Okay. Aber wenn jemand sagt, ähm, ich sehe da keinen großen Unterschied, kann ich da auch mitleben. Ich habe halt das Werkzeug gebaut, was Leute damit machen. Bin ich selber gespannt, freue ich mich auch, wenn ich das sehe. Okay. Die da sind wir in der Ursuppe aller Entwickler ausreden. Ich habe ich hab nur das Werkzeug gebaut, was, was ihr damit macht und wie kreativ ihr damit seid, ist gefälligst euer Bier. Nee, das ist ja, nee, das, ist, das, das ist sowas nicht gemeint. Das ist ja tatsächlich, ja, ja. ich habe ja auch dieses Diktation, also Diktat mhm. habe ich ja äh, erwähnt. Also ich finde es dann immer super spannend zu sehen, äh, dass Leute das für ganz andere Sachen benutzen, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also eben nicht für ein klassisches Diktat. Mhm. Es kam jemand, äh, der hat da Noten quasi hinterlegt. Also er hat eben nicht als einen Satz eingesprochen, sondern Noten vorgespielt. Man musste die richtigen Noten da eintragen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das der beste Einsatzfall ist, aber für ihn war das genauso, wie er das braucht und hat das damit gemacht. Und sowas finde ich dann halt durchaus, durchaus spannend. Deshalb, also ich entwickle das, aber was Leute nachher wie sie es quasi selber hacken. Ne? Also jetzt gar nicht technisch irgendwie programmieren, sondern wie sie es zweckentfremden und für was anderes nutzen, als es vielleicht da war. Das ist dann eigentlich immer das Spannendste. Deshalb, das kann ich nicht voraussehen. Ja, und das ist ja auch der Klassiker. Und da können wir dann wiederum den, den Bogen auch spannen zu dem, was hier sonst ja auch im Podcast vorkommt. Ähm, das ist sozusagen einer der spannenderen Momente an dem in, sozusagen in, an der Tatsache, dass ich etwas frei lizenziere und ins Netz stelle, eben der ist, dass ich vorher nicht genau weiß, was andere sich einfallen mhm. lassen, wenn ich es ins Netz stelle. Und das gilt, glaube ich, für Inhalte, für Software ähm, und für alles andere, was ich irgendwie frei lizenziere und ähm, wo ich zumindest pauschalen Nutzungsrecht über zum Beispiel eine Creative Commons Lizenz einräume. Ja. ja. Okay. 
dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch einmal an dich die Frage, ob ich dich hätte etwas fragen sollen, was du nicht gefragt worden bist, glaube ich. Oh, siehst du, das ist jetzt mhm. das Dilemma. Ich wusste eigentlich, dass die Frage kommt und habe nicht daran gedacht, dass sie kommen könnte. <lacht> ähm, mir fällt bestimmt in zehn Minuten was ein, aber dann ist es zu spät. Genau dafür gibt es ja dann auch wiederum ähm, an manchen Stellen, wo dieser Podcast gehostet wird, auch die Möglichkeit, in den Kommentaren noch weiter zu diskutieren. Genau. Ähm, vielleicht fällt dir die Frage ja ein, in dem Moment, wo wir hier zumindest auf <lacht> Aufnahme pausieren gedrückt haben und mit den Menschen, die uns hier live zugeschaut und zugehört haben, während wir diesen Podcast aufzeichnen, ähm, noch ein bisschen weitersprechen, von denen ja auch schon die eine oder andere Frage hier bei uns im Chat kam. Ich würde aber, glaube ich, an dieser Stelle direkt auch den Schluss suchen und mich zumindest jetzt einmal auch noch während dieser Aufzeichnung läuft bei dir, Olli, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir erstens die Zeit genommen hast, nochmal H5P und alles, was damit zusammenhängt, so schön zu erklären. Besten, besten Dank dafür. Besten Dank auch dafür, dass du den ganzen Kram rund um die H5P Scavenger App entwickelt hast und zur Verfügung stellst. Und besten Dank auch an die Hu, dass sie es möglich macht. Und bevor das hier eine zu große Lobhudelei wird, bedanke ich mich auch bei allen, die gerade diesen Podcast hören, während er asynchron abgespielt wird, auf welchem Endgerät auch immer. Herzlichen, herzlichen Dank fürs Zuhören bei Hamburger Fan Hu. Feedback, Anregungen, Kommentare wahnsinnig gerne in den sozialen Medien. Zum Beispiel ist das Team der Hu an der HAW unter at hu-haw zu finden. Das schreibt sich at h-o-o-u-haw. Mann oder Mensch darf aber auch sehr, sehr gerne eine Mail an team-hu-haw-hamburg.de schreiben und uns da auf mehr oder weniger privatem Wege Feedback, Anregungen, Kommentare zukommen lassen zu diesem Podcast. Oliver. Vielen, vielen, vielen Dank dir nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hier ist nochmal Christian und eine fantastische Nachfrage kam gerade von einer Live-Zuhörenden. Nämlich, lieber Oliver, warum heißt H5P eigentlich? H5P. Ja, das kommt dabei raus, wenn sich Techniker, also wenn eine Techniker eine Firma gründen, also alles nur IT-Menschen, die keine Ahnung von Marketing oder sonst irgendwas haben, äh, sich einen Namen ausdenken. HT, äh, H5P steht einfach kurz für HTML5-Paket und Sven Tore, äh, Sven Tore heißt das, das ist mein, mein ehemaliger Chef, der hat sich gedacht, Mensch, HTML5 war damals so 2010, 11, 12 so groß, ein großer Hype ist halt so ein Standard fürs Web. Wir müssen irgendeinen Namen nehmen, der so ein bisschen daran erinnert. Äh, lassen Sie doch HTML5-Paket nennen. Und äh, jetzt kommt eher mal die Frage, ja, was heißt denn das? Was heißt denn das? Was ist denn das? Wahrscheinlich hätte es, weiß ich nicht, wenn es ähm, Logifu gehießen hätte, weiß ich nicht, wäre es vielleicht netter gewesen. Aber darum heißt das H5P. Steht nur für HTML5-Paket. Perfekt. Ich danke dir herzlich für diese zusätzliche Erklärung. Und ich bin mal gespannt, was jetzt noch für Fragen kommen, aber ich würde davon ausgehen, dass wir nun auch den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich final alles Gute wünschen können und bis zur nächsten Folge. Tschüss.